0: Роберто Савиано. Книга «Кричать». Радиосистема. Часть 2. Третий принцип динамики. На каждое действие есть равная и противоположная реакция. «У вас есть газета? Я создаю газету. Ты поливаешь меня грязью? Я поливаю тебя грязью». Сообщение. Дезинформация. «Вы протестуете. Я распространяю клевету на вас. Ничего личного. Просто закон физики». Но вот гениальный ход команды президента. Когда они поняли, что в любом случае не смогут скрыть шум правды тех, кто обвинял их в разжигании межнациональной розни, они арестовали редакторов независимых газет. Они начали с «Кангуки» – журнала конкурента «Кангуры». Обвинение было обычным, непонятным, когда нечего быстро изготовить. Предательство страны. Однажды, когда он возвращался из Кении, они арестовали директора за сомнительные отношения с бывшими членами королевской семьи Руанды. Затем, чтобы снять подозрение, что это была операция цензуры, они также инсценировали арест директора собственной газеты, проправительственной. «Вы знаете, кем был этот директор?» Хасан Нгези, бывший кондуктор автобуса, не имеющий журналистской подготовки, нанят президентом в качестве номинального руководителя. Это означает, что статьи для Кангура были написаны президентом, но затем подписаны директором, то есть кондуктором. Они сделали вид, что арестовали его, и Нгези подыграл. Он знал, что все это часть сценария, на самом деле он смеялся, когда его забирали, будучи уверенным, что он сразу же вернется в дикую природу. Однако в то время мы все попались на это. Мы все кричали, пытаясь заткнуть рот рондийской прессе. Amnesty International и Репортер and Frontiers ведут упорную кампанию за освобождение двух журналистов, жертв режима. Однако только один из них действительно рисковал своей жизнью. Винсент Рвабуквизи, директор Кангуки, который на самом деле был убит в 1994 году. Запугивание дало желаемый эффект. Газета прекратила свои публикации. На поле оставалась лишь вторая независимая газета, и даже это вывело из строя всю редакцию. С этого момента безраздельно властвовала президентская проправительственная газета. Альтернативы у народа не было. Он отметил новый курс рундийской информации, опубликовав «10 заповедей Хуту». Что-то похожее на это – «Тутси – богаты. Тутси – предатели. Международная дружба. Они заговорят против страны. Они хотят власти. Никогда не вступайте в брак с Тутси. Не общайтесь с Тутси. Не доверяйте Тутси. И больше всего ненавижу Тутси». Вы знаете, это первый геноцид, о котором я узнал ни по учебникам истории, ни по архивным фотографиям. Мне было 15, и я впервые живу вживую, собираюсь искать какие-либо новости. Первое событие, синхронное с моей жизнью, дало моему латте, которое я пил каждое утро в течение трех месяцев, привкус железа, такой же как кровь. Но не поэтому он ударял мне по голове больше, чем других. Дело в том, что если вы посмотрите на это последовательно, вы поймете пугающую особенность этого конфликта. Компания ненависти в Руанде сосредоточена на женщинах. Я не говорю, что женщины не заплатили непомерную цену во всех геноцидах, как раз наоборот. Когда дело доходит до изоляции женщин, мужчины идут навстречу друг другу, даже когда стреляют друг в друга с противоположных сторон забора. И поймите, это не мой рейтинг ужасов. Такой же зверской была война в Боснии. Однако я хочу вам сказать, что в Боснии мусульманские женщины описывались как принадлежащие к отталкивающей расе, которую нужно было выправлять через сербское семя точно так же, как еврейские женщины в нацистской пропаганде определялись как нежелательные, всегда представлялись в соответствии с карикатурным стереотипом большого носа и вьющихся волос. И вы видите, что это все еще происходит сегодня. Российская пропаганда клеймит женщин, называя их низшими и выдавая за непривлекательных для мужчин. Выйдите в интернет и посмотрите карикатуры или фотомонтажи, размещенные Северной Лигой на Сесиль Кьянге, бывшего министра Итальянской Республики канголесского происхождения. Но не в Руанде. В Руанде было наоборот. Это была извращенная игра. Мужчинам Хуту велели держаться подальше от женщин Тутси. Но не потому, что они были низшими, уродливыми или передающими болезни, а наоборот, потому что они были слишком красивы, слишком хорошо одеты, слишком ароматны и слишком горячие. В Руанде было что-то новое. Этническая ненависть была вызвана компанией массового сексуального возбуждения. Российские карикатуры, которые появились в президентских газетах, финансируемых семьей, во время той кампании ненависти, ни в коем случае не являются карикатурными. Напротив, они являются эротическими, как хентай, японские анимационные порнографии. Я сфотографировал один из этих мультфильмов по книге. Когда бы я не посмотрел на это, я удивлялся, как можно было опубликовать это в официальной прессе. Бельгийский солдат в синем шлеме ООН, лежа на земле, облизывает свою женщину Тутси, в то время как она облизывает другой синий шлем, который, в свою очередь, прикрывает сосок другой женщины Тутси, которую тем временем с удовлетворением изнасиловал третий бельгийский солдат. Я был вульгарным. Как я мог пропустить эту карикатуру и не затронуть тему в хронологическом или асептическом плане? Но тогда вы бы не поняли, что они хотели сделать с такой карикатурой, потому что мы можем оставаться здесь сколько угодно, но цель заключалась в том, чтобы физически возбудить тех, кто на них смотрел. Я объясню почему. Накануне войны с января 1993 года по март 1994 года Руанда закупила у Китая 581 тонну мачете. Непропорциональное количество, но недостаточное для вооружения всех гражданских лиц, которые хотели участвовать в операции этнической чистки. Таким образом, тех, кто не мог получить мачете для четвертования, просили использовать свои петухи для изнасилования. Однако, кампанию ненависти нельзя было вести только с помощью карикатур. В какой-то момент стало понятно, что с почти 70% населения, находящимся в условиях полной неграмотности, с одними только газетами это никуда не денется. Для этого было создано радиотелевизион Либре, где Кантона Хабимана сразу нашел работу. Удивительно, как меритократия, если использовать ее наоборот, прекрасно работает. Если они попросят вас предоставить профайл для работы в тюрьме, убедитесь, что если ваше резюме является наиболее подходящим, вас никто никуда не отдаст. Исходя из этого принципа, был выбран Кантон Несомненно, он действительно был худшим Несколькими годами ранее ему запретили выходить на национальное радио Потому что его считали скандалистом, серийным преследователем Чрезмерно употребляющим и злоупотребляющим наркотиками Но теперь эти упреки играли в его пользу Радиолибре нужен был оратор, говорящий на грубоватом языке На языке, который живет на улице и воняет злобой он принял подмигивающий тон, типа «мы с тобой понимаем друг друга, ты меня понимаешь на лету, давай, ты умный парень». Это слово нужно было использовать как мачете, грубое лезвие с простой рукояткой, которое вы можете быстро построить даже самостоятельно, чтобы разорвать на части все стержни, которые преграждают вам путь. И когда вы научитесь хорошо наносить удары, вы также нанесете удар по руке или разделите голову надвое. Идея заключалась не в том, чтобы заигрывать с учителями или работниками гуманитарной помощи. Кантона хотел набирать мускулистых и молодых людей. Не то чтобы для убийства требовалась особая сила. Убийство это почти всегда и вопрос только головы. Но нужны были люди с еще незрелыми лобными долями. Вы можете убедиться в этом. Любая программа, которая хочет подтолкнуть вас к убийству, сначала обязательно изменит вашу голову и только потом объясняет, как воткнуть лезвие в плоть или вставить магазин в дробовик. Поэтому Кантона сосредоточился на более молодых, потому что нужно место, чтобы вложить идеи в мозг. Если у вас их слишком много, ваш мозг изрыгает их, как младенцы, когда они выпили слишком много молока. Короче говоря, именно среди еще зеленых коров они хотели нанять основную часть рабочей силы, потенциальных забойщиков, которых нужно было обучить для большой бойни.